0: Salut, belle âme, Bienvenue sur mon podcast Les Éveillés. Je m'appelle marie et je suis guide de voyage intérieur. J'accompagne les gens à incarner leur vérité pour que s'exprime un amour radical dans toutes les sphères de leur vie. C'est dans le plaisir, la douceur et la bienveillance que je t'invite à te déposer dans cet espace sacré pour connecter avec des gens de cœur qui, comme toi, choisissent de marcher le chemin de la conscience. Des sorcières, des magiciens, des femmes et des hommes médecines qui nous racontent leurs aventures sur le chemin d'éveil spirituel. Ces histoires authentiques, touchantes et vibrantes t'inspireront à suivre ton intuition pour t'aligner à ton essence profonde. Parce que c'est maintenant que le monde a besoin de toi. Merci d'oser le prochain pas. J'espère que cette écoute t'enchantera. Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast. Ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. Euh, j'ai toujours pas enregistré la deuxième partie de mon histoire euh, d'éveil spirituel, de mon histoire personnelle pour la simple et bonne raison que je n'avais pas réalisé à quel point ce serait un gros processus pour moi de, de nommer toute mon histoire comme ça dans les moindres détails. Puis ça me demande une intégration déjà de la première partie que j'ai partagée il y a beaucoup de choses que, que ça a fait monter, des émotions, euh, des sentiments de, de gratitude par rapport à, au chemin que j'ai parcouru, puis des célébrations aussi pour où est-ce que je suis maintenant, euh, comparativement à des moments où est-ce que je priais pour où est-ce que je suis maintenant. Donc ça m'a vraiment amené, euh, ça a été un grand processus pour moi de, de révéler mon histoire comme ça. Puis en même temps, la deuxième partie s'en vient, puis j'ai vraiment hâte de l'enregistrer, puis est en train de télécharger dans mon système, fait je, je capte plein d'affaires que j'ai envie de partager dans la prochaine partie. puis C'est vraiment un beau processus créatif pour moi de préparer ça pour vous. Donc, j'ai hâte de l'enregistrer. J'avais dit que je la diffuserais la semaine passée, mais ça va venir quand ça va venir. Tout dans les, dans les parfaits temps. Et aujourd'hui, 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 j'ai la chance d'être en personne chez mon enseignante de focusing, Gina Silua. Donc, euh, on a essayé d'enregistrer, justement, la semaine passée, puis là, on avait des problèmes d'Internet, mais bref, là, on est là, on est en personne, puis ça flot. Je suis vraiment contente d'être là. Euh, Gina, 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 Silwa, Silwa, Silwa. Peut-être qu'elle va avoir l'élan de nous raconter, à un moment donné, pendant l'entrevue, d'où vient le nom Silwa. Je sais que Gina, c'est son nom de naissance, et euh, elle a... Mis, mis au point une technique qui s'appelle le focusing de l'arme que moi j'apprends avec elle en même temps que la CNV la communication non-violente, donc elle mélange les deux. Et pour moi, c'est vraiment life-changing depuis que j'ai commencé à étudier avec elle. Pas juste les, la technique en soi, mais vraiment sa présence. Euh, on fait partie de quelques communautés ensemble aussi, donc j'ai le bonheur de pouvoir la côtoyer dans différentes circonstances. Et c'est vraiment une personne qui m'inspire énormément et euh, dont l'énergie me porte beaucoup. Donc, euh, ça, je vais en parler dans la deuxième partie de mon histoire aussi, à quel point, euh, quand j'ai commencé à me connecter avec l'énergie du féminin sacré, il y a des femmes qui sont apparues sur mon chemin, puis même si je n'étais pas avec elles, même si euh, on était à une distance physique qui était loin, j'ai commencé à ressentir que j'étais dans leur contenant, puis à ressentir leur code, d'une certaine manière, puis me sentir... Euh, comment dire, euh, inspiré par leur énergie, connectée à leur énergie. Puis quand j'ai des décisions à prendre au quotidien, bien, Gina, c'est une des personnes vers qui je peux me tourner dans l'énergie puis ressentir, d'une certaine manière, comment je pourrais expliquer ça? Ça serait de dire euh, « what would Siloua do? » un peu. <rire> c'est comme on dit « what would Jesus do? » Mais pas dans, pas dans le sens de gourouisme ou quoi que c'est ça. Juste... Euh, me connecter à sa sagesse, puis ressentir sa sagesse à travers moi pour prendre mes décisions. Donc, c'est comme ça que je sens que je suis connectée avec, avec Siloua. Et euh, ben c'est ça, c'est une femme qui est très, 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 très connectée avec la terre, avec la nature, avec les éléments, puis qui inspire la communauté à se connecter aussi. Elle organise plein, plein, plein de formations, plein, plein, plein d'événements. Euh, là, on est chez elle en ce moment dans la salle où est-ce qu'on fait les formations euh, de focusing CNV, mais elle en donne aussi des formations pour euh, la communication dans les couples avec son partenaire Tosha et euh, plein d'autres choses, là, plein d'autres sortes de formations. Elle a un parcours, un bagage là, incroyable. Et euh, ben voilà, sans, sans plus tarder, je vous la présente, la chère Gina Silua. Donc, la voici, la voilà. Allô, Silua. Allô. Merci <rire> ça me plaisir. ton partage. Oui, c'est cool. C'est vraiment le mm. fun d'être en personne Je de pouvoir tout dire ça devant toi. <rire> mm, c'est touchant. Ouais. Vraiment. Donc, c'est ça. Tu as toute une histoire. toi euh, Ton éveil spirituel, c'est comme... T'en souviens-tu de comment ça s'est passé, le tout premier éveil? Euh,
1: je me souviens d'avoir fait le choix à 14 ans d'arrêter toute la drogue et de partir à temps plein à la nature. Fait que eu, euh, moi, je ne parle pas beaucoup des, des mots comme éveil spirituel parce que ça crée des attentes des fois chez les gens. Moi, j'utilise pour moi-même le langage d'intuition et de connexion avec euh, mon âme et les guides. Mmh. Fait que j'ai entendu des messages dans ce temps-là, je m'en allais vers la mort. J'étais vraiment autodistrictrice euh, entre 11 et 14 ans. Et à un moment donné, ça me dit très fort puis j'étais quasiment à moitié morte, de tout arrêter puis d'aller dans la forêt toute seule. Je suis partie sur le pouce pendant quatre ans, toute seule. Et pour moi, euh, quand je suis revenue au Québec, après ça, j'ai commencé à faire yoga, méditation et thérapie de groupe. Là. Mais euh, pour moi, c'est venu à travers des rêves, puis à travers la forêt, les arbres qui me parlent.
0: Ah, uh -huh, ouais, c'est ça. C'est quand tu avais 14 ans que, dans le fond, les arbres, t'avais déjà communiqué des messages, tu avais déjà transmis leur sagesse, puis là, tu comme surrender à leur, euh, à leur sagesse, pis t'as dit comme, à la forêt, euh, prends-moi, là, pis enseigne-moi, tu sais?
1: Oui, exact.
0: Oh, wow. Ça m'a guéri comme à 100%. Uh -huh. ça fait que Ça a commencé à...
1: Je me suis... Ouais. J'ai fait plus confiance encore. Je faisais confiance, parce que depuis que je suis jeune, j'allais dans la forêt, c'était mon numéro de ressource. Mais là, euh, j'ai tout donné, là. J'étais comme, ça passe ou ça casse, parce que j'étais comme tannée de, de, de ma vie, l'humanité, là. J'étais vraiment auto-districtus, genre Janis Joplin, là. Je chantais partout, puis je prenais de la drogue, puis... Je te feel, oui.
0: Oui, oui, ouais. C'est très euh, Scorpio vibe aussi, tu sais, cette profondeur-là, cette intensité, là, puis aller vraiment jusqu'au fond de la chose, puis... Euh, après ça, c'est comme, c'est ça, comme tu dis, euh, ça passe ou ça casse, là. C euh, c there's no turning back. Tu, tu veux plus rester dans ce que t'es. Fait que c'est soit que ça change drastiquement, ou soit que... Euh, Bye-bye, ce sera pour une prochaine vie. Oui. oui. Puis le
1: scorpion, dans les signes um, de Sun Bear, en tout cas de um, indigène, c'est un, un serpent. Et je suis ah! très serpent, il y a beaucoup de serpents qui viennent dans la maison ici. Et moi, j'ai mué comme ça, j'ai changé ma peau complètement plusieurs fois dans ma vie. Oh
0: my God, ça me parle tellement! Oui. Juste en m'en venant en auto tantôt, parce que j'étais dans un festival en fin de semaine, puis je dansais, puis il y a quelques personnes qui m'ont dit, « Tu es vraiment un serpent, hein? » La manière que je dansais, genre. Ouais. Puis, mon signe de menace, c'est scorpion. Fait que là, que tu me dises que scorpion puis serpent, c'est la même énergie. Ouais. Ça me parle tellement. Mmh. OK! Fait que, ouais, tu dis que t'as changé ta peau plusieurs fois dans ta vie. Fait que <rire> plein de morts renaissance. Oui. Plein de morts-renaissances euh, comme vraiment drastique là. Oui. OK. Puis là, ça, à 14 ans, c'est la première que t'as vécu. Ouais. OK. Puis, euh, c'est quoi la peau qui a émergé après... Euh, après que tu sois partie dans la nature?
1: Euh, après quatre ans, je suis revenue de voyage et j'ai euh, commencé l'université en musique. J'ai commencé la thérapie de groupe. J'ai commencé à faire yoga et méditation comme à temps plein. fait, que Je me suis, n'avais pas vraiment de vie sociale. C'était vraiment euh, mon psyché. Je voulais guérir mon psyché, être en lien avec moi-même. J'ai mm -hmm. commencé à faire beaucoup d'introspection et de méditation de toutes sortes. Mmh. Fait que des retraites de 10 jours à 40 jours, des méditations Vipassana et d'autres, mmh. Fait que c'est ça que ça a lieu,
0: de 18
1: à 24 ans.
0: 18 à 24 ans, OK. Fait que dans le fond, quand tu es allé dans la nature, as reçu ces messages-là, yoga, méditation, les, la musique, euh, tout ça, c'est venu à toi. Y a-t-il des personnes qui t'ont parlé de ces choses-là?
1: La musique, je la faisais depuis que je suis jeune. OK. Parce que j'avais une petite radio, puis c'est les années 70, là. Fait que la musique était écœurante à la radio. Fait que c'était Kat Stevens, Jerry Mitchell, Van Morrison, Zachary Richard. C'est de la bonne musique. Ouais. Fait que j'écoutais ça dans la forêt toute la journée. J'avais des piles, là. Puis ça, ça m'a tenu depuis que je suis jeune que je chante. Puis je, la forêt m'apportait des chants à 8-9 ans, déjà. Fait que j'ai toujours eu la musique comme ressource et la nature mais euh, yoga, méditation, c'est parce que je restais en haut de le centre. Yoga, c'est Ah oui, c'est vrai, c'est
0: là. Oui, ouais. c'est Fait
1: qu'il était juste là. Ça fait que j'ai fait okay. J'ai pris des cours de tai chi aussi, mais je restais juste là. Ça fait que euh, les personnes qui m'ont inspirée, euh, la, la personne qui faisait la thérapie de groupe, m'inspirait. Ah. Hum. Oui. Pas nécessairement le prof de yoga ou de méditation euh, particulier, plus tard, j'ai eu des profs qui m'ont inspiré beaucoup en méditation, mais euh, on faisait une thérapie de groupe avec une femme euh, vraiment voyante et, et assez euh, grandée. Elle est passée maintenant, puis elle m'aspirait beaucoup.
0: Mm -hmm. Je pense que c'est ça, quand on essayait d'enregistrer l'autre fois, tu m'en avais dit une petite bride, c'est celle qui te, te donné euh, de la clarté sur ton propre cheminement. Tu, sais, tu lui demandais des, des insights sur ton cheminement, puis... Elle te faisait des réflexions, parle-moi un ben, peu Oui, on de était ça. assez
1: en groupe, fait que un genre de thérapie de groupe qui était un mélange de toutes sortes de styles. C'était pas un psychologue, là, elle était comme autodidacte, mm -hmm. comme moi. Et elle était très voyante, fait qu'elle ressentait ton passé puis elle sortait des affaires dans le milieu du groupe, genre, mm -hmm. euh, mettons, là c'est à toi de parler, puis je sais que ton père t'a fait, mais t'avais rien dit, c'était ton premier What? session de groupe. Mais elle dit, je sens que pour l'instant, c'est ça que tu as besoin de travailler avec. Puis là, c'est comme ça ouvrait ta conscience, parce que même toi, tu n'étais pas nécessairement en lien avec toutes les mémoires de ce qui se passait avec toi et ton père habitant. Là. Fait que wow. ça. ça ouvrait un petit peu ta conscience, puis là, on était en groupe, en cercle, <coughs> puis on, on, on faisait des partages en lien avec ce que ça nous faisait vivre. Fait elle dirigeait beaucoup, ça, de la thérapie.
0: Uh -huh. ouais, c'est une thérapie clairvoyante. <rire> ah, ça a l'air puissant, ça m'inspire. Mais en même temps, je me dis il faut être vraiment game pour faire ça. c'est pas n'importe oui. qui qui va aller là. Puis euh, se permettre, euh, permettre à quelqu'un d'ouvrir son, son histoire comme ça devant un groupe au complet, c'est oui. puissant puis vulnérabilisant. Oui, surtout à cette âge-là. C'était tout
1: du monde de 45-50 ans, puis moi j'avais 18. Wow. J'étais comme 30 ans plus jeune que les autres.
0: Ça wow. fait que
1: c'était plus difficile pour moi, mais il y a, y a du monde qui rentrait plus certainement dans les groupes, c'est ça. Uh
0: -huh. mm. Ah, c'est vraiment intéressant. Je trouve que je vois que ça peut euh, avoir teinté euh, comment toi tu, tu enseignes, là, la manière... Tu ne dis pas ah, l'histoire mm. avec ton père, mais tu sais, quand même, tu as, as vraiment euh, la façon de ressentir le groupe puis qu'est-ce qui, qu qui va se passer comme interaction. Euh, tu as, as vraiment... Euh, je ne sais pas si tu vois-tu, toi, comment le, le passé des gens ces choses-là? Quand je suis dans un intensif
1: de guérison et je demande, parce qu'il faut demander à la personne. Ah. Elle ne elle demandait pas. Ok. Moi, je ne ferais pas ça. Oui. Fait que oui, j'étais clairvoyante quand j'étais je jeune, puis j'ai demandé que ça arrête parce que c'était intrusive,
0: mm. je
1: ne le contrôlais pas, puis c'était trop. J'avais mes traumatismes, j'avais des mémoires, je voyais des gens, je voyais plein d'affaires à l'entour des gens, c'était trop à dealer, uh -huh. je n'étais pas émotionnellement assez mature pour délai avec ça fait que j'ai commencé la route rouge quand j'étais très jeune aussi, à 15-16 ans, fait que j'ai commencé à faire des cérémonies pour demander pour que ça arrête, puis ça l'a arrêté mm. jusqu'à temps que je, je sois plus émotionnellement mature. Parce que là, je sais maintenant que je ne dirais jamais quelque chose à quelqu'un sans avoir la permission.
0: Mm -hmm. Pour moi, c'est
1: important, les approches non, non directives, elle n'était pas là-dedans, elle était très directive. Mm -hmm. Et que la personne prend conscience par elle-même, tu peux aider la personne si elle veut être aidée fait que c'est une porte que je peux ouvrir facilement, puis dans mes intensifs de guérison, c'est ça. On a une entente que je rouvre cette porte-là. ok Mais dans la vie de tous les jours, si je n'ai pas d'entente avec les personnes qui soient mes amis ou mes clients ou mes participants, je, je rouvre pas cette porte-là.
0: OK. Oui. Puis mettons que tu reçois quelque chose qui est vraiment, vraiment fort, ça t'arrive-tu des fois de demander à la personne sur le spot comme ça, « Hey, j'ai quelque chose pour toi? » Jamais. Non, jamais. Non. Ah, je trouve ça beau. Ça, c'est vraiment beaucoup d'humilité, puis ça me touche. Parce que... Oui, c'est vraiment un signe de respect du, du processus de chaque personne.
1: Oui, puis je n'ai pas à, à prendre le pouvoir sur quelqu'un. Il peut y avoir toutes sortes de dynamiques inconscientes de pouvoir. Quand tu dis à quelqu'un, j'ai un message pour toi. Oui. Quand tu n'as pas cette entente-là au préalable, ouais. c'est important la relation. Et d'être sensible. Fait que Si je reçois un message pour quelqu'un, moi, comme dans mes rêves, je vais voir qu'est-ce que ça rapport avec moi. Mmh. cest quelque chose qu'on a en commun? C'est quelque chose que j'ai exilé dans l'ombre? c'est quoi le sens que ça m'est donné maintenant? Fait que je vais tra toujours travailler avec
0: mon système. Wow! Ouais. Vraiment clé. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Ouais. Tu es toujours revenir à ça parce qu'on est un de toute façon. Fait que si on voit quelque chose chez les autres, à la place de juste leur projeter puis dire « Hey, j'ai vu quelque chose sur toi, ça, ça, ça. Euh, Arrange-toi. Bye! Bon cheminement. Mm » -hmm. Non, non. T'sais, tu le règles à l'intérieur de toi puis en même temps, tu sais, crois-tu que quand tu le règles à l'intérieur de toi, ça a un effet aussi sur les personnes qui des perçu des messages pour eux... Euh, oui,
1: c'est sûr que tout est relationnel. Fait que, tu sais, au niveau de l'âme, on est un, puis au niveau des personnalités, on est séparé. Mm
0: -hmm.
1: Mais, euh, pour moi, les relations sont un mystère. Fait que même si j'ai des parties qui sont, mettons, déclenchées, ou qui aiment ou qui aiment pas quelqu'un, moi, j'essaie je de pas vivre du tout à ce niveau-là, et j'ai de l'aide pour ne pas vivre à ce niveau-là de ma personnalité, mm -hmm. mais d'aller plutôt dans le nord, tu sais, la vision de l'aigle et voir le sens.
0: Ouais. Fait
1: que c'est toujours... Puis ressentir le sens, pas penser au sens, c'est quoi le sens, mais de méditer avec un message, puis euh, j'ai clairement des informations sur pourquoi j'ai vu ça. Puis quand je, je règle quelque chose, un conflit en moi, que je n'étais même pas au courant, c'est pour ça que la personne me déclenche ou pas, là ouais. après ça, j'ai plus besoin d'attirer de, de les mêmes messages. Et les mêmes messagers. Fait que les messagers changent. Parce que toutes les journées, on a des messagers de nature. Hein? Les animaux qu'on voit, qu'on a des liens avec ou pas, les circonstances de vie, toutes sortes d'affaires qui nous arrivent. Pour moi, tout est message.
0: Mm -hmm. fait que de toujours, toujours, toujours revenir vers soi, puis d'aller. Si ça ne fait pas de sens, si on ne comprend pas pourquoi c'est lié avec soi, d'aller une couche plus profonde. Ce qu'on va trouver, à quel oui. point c'est lié, parce que c'est lié, c'est sûr. Oui. ça, la médecine du féminin, ça crée aussi là, de sink down, 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 down jusqu'à temps de trouver un sens euh, à ce qu'on voit à l'extérieur. C'est ça. Ah, ouais. Ah, ça me parle tellement. Oui. <rire> J'adore ça. Mm -hmm. J'adore ça. Fait que là, dans cette période-là, de 14 à 18. Euh, 14 à 24, t'as dit, je
1: pense? 18, quand je suis revenue euh, au Québec à
0: 18. Ah, ok. 14 à 18. Fait que t'avais ce. <coughs> Cette personne-là, la thérapie de groupe, tu étais beaucoup dans le yoga, méditation, ça c'était pas mal tes outils principaux. Euh, J'ai hâte qu'on arrive parce que moi je me demande comment tu es, es arrivé à avoir tous les enseignements soufis que tu enseignes maintenant. Euh, mais on peut y aller d'une façon chronologique. Comment tu le sens, non, toi? N'importe quoi. Ben, non, on n'est pas obligé d'aller chronologique parce qu'il y a, a ça, beaucoup d'affaires. Il <rire> y en a du stock. Hein? On va faire un podcast de 5 heures. Là. Ça, c'est une de mes amies ici. Euh
1: qui est en lien avec un groupe soufi aux États-Unis beaucoup. Il y a un centre soufi à New Lebanon, New York. J'ai travaillé beaucoup aux États-Unis. Je suis anglophone et j'ai fait beaucoup de CNV aux États-Unis et je suis allée souvent dans ma vie aux États-Unis. J'ai vécu des grands bouts dans différents états, surtout Nouvelle-Angleterre, New York. Fait qu il, y un, il y avait un groupe de soufi à ce moment-là dans un centre de New York parce qu'il y a beaucoup d'approches soufi, mais c'est un approche euh, métisé, je dirais, avec l'occidental. Yeah. C'est pas les, les, la Sufie pure de, de la Turquie. Là. Okay. Fait que je suis allée dans ces groupes avec elle il y avait des, des profs Soufi, on faisait des, des enseignements spirituels et des pratiques de whirling et de chant et de danse surtout, j'ai adoré ça. Ça m'a aidé beaucoup pendant la trentaine, je dirais, le début de la trentaine, que j'ai fait ça pendant 5-6 ans.
0: Okay.
1: Jusqu'à temps que je décide de ne plus aller beaucoup aux États-Unis avec ce groupe-là. Mais c'est là où ce j'ai appris toutes les danses, tu sais, au-dessus de 500 danses sacrées avec les mantras qui vont avec, les mudras, uh
0: -huh. les
1: danses. Et euh, j'ai ai beaucoup aimé parce qu'on travaille beaucoup avec
0: le cœur, mm. avec l'éveil du cœur. Mm. Je pensais au chant ce matin. Euh, to be the jewel and the lotus flower unfolding is ouais. the highest call. J'ai hâte qu'on la rechante, je l'aime tellement. C'est ouais. tellement beau, c'est tellement puissant les danses qu'on fait, puis avec les mudras. On, moi, moi, personnellement, je comprends pas, mm -hmm. mais je le sens que ça, a, euh, ça, a, ça a vraiment un effet puissant. Mm -hmm. C'est vraiment beau. Ça, ça t'a accompagné dans ta trentaine. Puis à ce moment-là, euh, c'était quoi?
1: Avant ça, je faisais du bouddhisme. J'ai rentré dans le bouddhisme avant ça. OK. Avec Pema Chaudron, qui, qui avait un centre, ou qui est encore le centre en Nouvelle-Écosse. Mm -hmm. Puis euh, le chemin amérindien indigène. Là. OK. Ça, j'ai commencé dans les débuts de la vingtaine, les deux.
0: OK, OK. Ouais.
1: Fait que le soufi, c'est venu, puis c'est reparti. Ça n'a pas resté tellement longtemps, mais assez pour que j'apprécie.
0: Mm -hmm. Oui, ouais. cool. Puis, euh, tu as toujours été quelqu'un de très, très, très travaillante, puis en même temps, très, très, très dévouée à ton chemin spirituel. Donc, je me demande, c'est quoi la proportion? Comment tu arrivais à jongler là, à ce moment-là pendant ta vingtaine, pendant ta trentaine, à travailler autant, puis à être autant dans, dans tes pratiques aussi?
1: Je pas beaucoup de vie sociale, moi, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de monde en estrie que je connaissais, mm -hmm. fait que j'étais vraiment au travail et à la maison seule avec les enfants. Je n'avais pas d'amis proches, euh, mes amis, euh... j'ai toujours été un peu ermite de toute façon, parce que je restais dans la nature, puis c'est la nature qui me nourrissait. Mes deux, trois amis étaient en les maritimes ou dans le nord du Québec, où ils n'étaient pas ici, mm -hmm. aux États-Unis. Mm -hmm. J'ai eu beaucoup d'amis américains. Fait que j'ai pas vraiment de. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'activité en estrie non plus, pas de vie culturelle, plus qu'il faut.
0: Uh -huh.
1: Fait que si j'aurais été à Montréal, j'aurais eu beaucoup plus, mais j'avais juste un, 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 des regroupements de femmes qui chantaient ensemble. Ça, c'était une fois par semaine. Mais à part ça, je, je travaillais, puis j'étais avec mes enfants, j'enseignais, j'étais dans mes jardins.
0: Mmh, okay.
1: Beaucoup de temps à la maison.
0: Ouais, ouais, ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps seul aussi. Puis, ouais, c'est précieux aussi de... Je trouve que. Passer du temps seul, c'est là qu'on reçoit les, les messages. Parce que quand on est tout le temps en interaction, c'est jamais nos propres messages qui descendent. Tu sais, c'est plus difficile à percevoir aussi quand on est un peu distraite dans les interactions. Ouais. Ouais. Moi, en tout cas, l'été, la saison du Gémeaux, en ce moment, là, c'est comme « Ouh! » Il y a beaucoup d'actions partout. Fait que faut que je le fasse consciemment d'aller marcher dans la nature toute seule une journée là, puis comme recevoir. ok. Ouais. Puis, rien bouclé pendant cette journée-là, c'est quelque chose. Elle t'a dit en recevoir une tonne de messages dans ces temps-là d'abord. Oui, j'ai mm -hmm. passé beaucoup de temps. Fait que quand j'y allais quelque part, c'était une quête de vision
1: ou un atelier de spiritualité. J'allais pas pour des festivals, j'allais pas danser, j'allais pas... J'avais pas de chum. J'ai toujours été une contemplative. Mm -hmm. J'aime ça, passer beaucoup de temps dans le silence.
0: Mm -hmm. Mais est-ce que ça te manquait un peu la communauté dans ce temps-là?
1: Non, parce que moi, je suis devenue de plus en plus sociable avec le temps. C'est quand j'ai commencé à enseigner la CNV et quand j'ai commencé à enseigner à temps plein, je suis devenue plus sociable. Avant ça, je travaillais dans les jardins. Mon travail, c'était à créer des roues de médecine parce que je suis euh, herboriste intuitive. C'était mon métier avant d'enseigner. J'ai commencé à enseigner à temps plein dans la trentaine. Puis j'aimais ça, être seule dans la nature. Toute la journée, les clients n'étaient pas là. Ils me donnaient la clé de leur maison. C'était super. Puis je m'en souviens, ça faisait quatre ou cinq ans que ça me disait de commencer à enseigner plus. Mm. Et j'avais un conflit intérieur parce que j'étais tellement bien seule dans la nature. Ça m'a pris longtemps avant de dire oui. Ah, oh, wow! Ouais, C'était comme, il fallait que je me pousse.
0: Uh -huh.
1: tout... Moi, je vis toute ma sécurité, ma confiance, mes liens avec la nature dehors, dans la nature. Uh
0: -huh. <rire> fait que
1: d'être avec des gens tout le temps, euh, j'ai jamais voulu devenir enseignante. C'était pas ça. Okay.
0: T'avais peur que ça compromette ta connexion avec la nature, que ça... Que ça compromette ta sécurité
1: un peu? Non, c'est juste que je trouvais les humains moins intéressants.
0: Ok, ok. <rire>
1: j'avais pas peur. <rire> moins attirant.
0: Ouais, 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 ouais. Mais je, je
1: retrouvais pas tout le temps la profondeur que je voulais. J'en ai trouvé du monde à un moment ouais, donné. Ouais, finalement. C'est ça que dans les groupes spirituels, j'en ai trouvé. Uh
0: -huh, uh -huh. Mais ouais. mes
1: groupes spirituels étaient aux États-Unis beaucoup. Mon okay. groupe indigène et mon groupe soufi et mon groupe bouddhiste étaient tout pas au Québec. Uh -huh. Fait que j'avais pas de monde tellement profond au Québec. Avant que je commence à enseigner, j'en ai attiré à travers les, les, les ateliers, puis les programmes,
0: ah! l'école de l'école,
1: mon école de mystère, mais avant ça, je ne connaissais pas tellement, parce je pas beaucoup de... Tu sais, je ne suis pas à Montréal, je suis vraiment dans la forêt depuis 35
0: ans, Oui, c'est comme si quand tu as enseigné, tu t'es comme... Euh, je ne sais pas comment le dire en français, « you put yourself out there », puis ouais. les gens, ils, sont, ils ont été magnétisés par toi, ceux qui étaient dans ton « vibe », puis là, enfin, la communauté a commencé à se créer, mais je dis « enfin », en même temps, je sens, de ce que j'entends, ton parcours, c'était vraiment de faire un apprivoisement d'abord de ton monde intérieur pour l'harmoniser. Puis après ça, tu étais prête pour les relations aussi. Oui. fait que c'était tout uh, « all in good times
1: ». Oui, quand c'était le temps, c'est arrivé tout seul. Uh -huh. c'est. Ouais. fait que quelqu'un m'a demandé, il venait de louer un centre, une église, puis elle cherchait quelqu'un pour travailler avec elle. fait que j'ai commencé à travailler là à temps plein. Je développais tous les programmes là. Et j'ai commencé à donner des ateliers là. On avait ce centre-là, c'était à nous autres pendant cinq ans. On oh l'a loué. Fait que là, c'est venu tout seul. Quelqu'un m'a offert ça un jour. J'étais comme, voyons, ça vient d'où? Uh
0: -huh. Fait
1: que j'ai commencé à enseigner là. Puis j'ai commencé à connaître plus de monde dans ce milieu-là. J'ai fait venir Marshall Rosenberg, fondateur de la CNV. Uh -huh. La première fois qu'il est venu au Québec, c'était là. OK. C'est toi ans. qui l'avais
0: invité. Ouais, parce que tu étais en lien 2000. avec lui. Dans le fond, tu avais fait ses workshops dans... aux États-Unis.
1: Non, moi, j'avais fait des... des... Moi, j'étais facilitatrice de cercle de paix. Et de cercle de Scopec, qui s'appelait Le développement d'esprit de communautaire. Mm. Et euh, le monde qui venait dans mes cercles disait Ça ressemble à la communication non violente, les, les Américains. Fait que j'ai mm. lu le livre, j'ai appelé le centre, puis il est venu.
0: OK. Ouais. Puis finalement, tu t'es rendu compte qu'effectivement, ça, ça ressemblait, il y avait beaucoup de points en commun.
1: Oui, je suis devenue son interprète de suite, puis on a cliqué de suite, moi et lui, puis il m'a dit comme. On dirait que tu enseignes déjà la CNV, fait que, Il fait qu'il m'a donné toute confiance, là, puis j'ai commencé wow. à avoir du travail. J'avais pas de... Je, ça fait juste cinq ans que j'ai un cellulaire, là. J'avais pas de cellulaire, <rire> j'avais oh, pas d'ordinateur.
0: <rire> c'est ouais. fou! C'est ouais. un message au moment même où tu parles de ton cellulaire, pour mm -hmm. te rappeler de, de ta la sonnerie. Dans ce temps-là, <rire> c'était
1: comme on mettait juste des affiches, puis c'est tout, là. J'avais pas d'ordinateur, ça fait juste dix ans que j'ai un ordinateur, uh -huh. cinq ans que j'ai un
0: cellulaire. Ah, oh, wow! Hey, non, attends, tu me fais réaliser à quel point oui. c'était dur de se rassembler avec des gens qui nous ressemblent. Comment tu sais? Tu oui. cries dehors, « Allô! Je exact. suis un je belge! Venez vers moi! » C'était bien plus difficile de rencontrer du monde dans ce temps-là.
1: C'est clair! On faisait juste mettre des affiches à deux, trois places en Estrie. C'était pas très... La moitié du monde que je connais en Estrie, maintenant, ils viennent de Montréal ou d'autres places. Là. Ben oui, ben oui. C'est pas du monde d'ici. Le monde d'ici, il pas intéressé à la communication non-violente tant que ça. Uh -huh. Fait qu'il y avait juste le uh -huh. téléphone puis les affiches.
0: Uh -huh. que, wow. <rire> ah Waouh! Ça me fait penser, puis je trouve ça super sage parce que, tu aujourd'hui, c'est tellement facile. Moi, quand j'ai des phases d'expansion, je rajoute du monde sur Facebook, les gens me rajoutent, j'y connais pas, puis je sais qu'on va être, tu Puis ouais. c'est tellement facile de construire la, le réseau aujourd'hui. Exact. Puis quand tu parles de ton parcours, puis à quel point tu as passé beaucoup de temps tout seul, puis tu étais dans la totale acceptation de ça aussi. Ça me touche parce que justement, quand je raconte ma propre histoire, moi, j'étais beaucoup dans Vipassana. J'ai passé euh, plusieurs mois là-bas, puis après ça en Inde. Puis je commençais à voir un peu des gens qui me ressemblent dans d'autres pays. Mais quand je revenais ici, j'étais complètement découragée. Je me sentais tellement seule. Je mm. connaissais personne au Québec. Fait que, mais en même temps, ce que tu dis, c'est que c'est ça, tout arrive dans les bons temps. Fait que euh, je pas vraiment prête. Il y a une partie de moi qui savait que ça allait arriver à un moment donné. Mm. Je me rappelle, j'avais écrit dans mon journal <rire> en 2014, j'avais écrit. Je veux trouver des amis hippies avec qui aller me faire bronzer au soleil tout nu. <rire> j'avais lu que c'était bon pour le, les corps. puis J'étais comme, hey, je veux du monde avec qui faire ça. Je veux attirer du monde avec qui faire ça. Mais je savais que je n'étais pas prête. C'est vrai, ça m'aide à réaliser à quel point tout arrive dans les bons temps. C'était un craving que j'avais. Mmh. Puis à l'intérieur, je n'étais pas prête de toute façon. C'est ça. Je voulais là, des gens. Mmh. Mais même si je les avais eu. Ça ne l'aurait pas connecté. Je n'étais pas encore prête. J'avais besoin de passer du temps de mmh. ça. Ça m'aide à faire la paix avec ça, de, de t'entendre ton parcours. Hein. C'est cool. Oui. Mmh. Puis en plus, j'avais deux enfants.
1: J'étais mère et père et grand-parents pour les deux enfants. Uh -huh. fait que ça ça prend beaucoup d'énergie et de, de joie. mais C'était vraiment important, notre trio ensemble.
0: Oui, tes deux garçons. Euh, oui, c'était
1: ma priorité.
0: Ouais, et Ça, d'ailleurs... là. J'ai envie d'élaborer un peu là-dessus parce qu'il y a quelque chose que, tu, dont tu parles qui m'a énormément inspiré dans mon parcours. C'est euh, quand tu dis que tu as choisi de ne pas de chum pendant les, que, que tu élevais tes enfants parce que tu voulais pas avoir des hommes qui rentrent euh, in and out dans la maison pour ne pas perturber l'équilibre de tes enfants. Je suis tellement ça sage et euh, disciplinée. Puis, je me disais, mais mon Dieu, tu sais, comment tu fait? Mais tu prônes l'autonomie sexuelle. Okay. Puis ça, ça m'a méga inspiré parce que quand j'ai catché ça, ça change la vie. Mmh. Toutes les, les codépendances de comme « Ah, oh, j'ai besoin de quelqu'un pour combler euh, mes besoins. » Mais quand tu deviens autonome au niveau sexuel, c'est comme la base. Là. Fait que tout est... T'es es, es, es secure avec toi-même. Fait que j'aimerais ça que tu m'en parles plus de comment toi, t'as catché ça, l'autonomie sexuelle. Euh, moi, dans
1: la trentaine, j'avais beaucoup d'énergie sexuelle. Et euh, en même temps, il n'y avait pas d'homme qui m'attirait du tout fait que j'ai fait des prières à un moment donné dans la nature puis je dois vous dire, c'est arrivé que j'ai commencé à avoir des orgasmes multiples dans la forêt uh -huh. en chantant dans la forêt uh -huh. fait que c'est comme un genre de mystique ils parlent des mystiques moi quand j'allais dans la forêt, j'avais peur des fois de ne pas revenir c'était tellement, tellement les affaires qui se passaient de... j'étais dans des trances la présence super profonde là Uh -huh. Comme le monde, ils prennent des plantes pour ça. Mais moi, ça venait naturellement dans la forêt. Puis à un moment donné, quand je n'avais besoin, ça arrivé juste pendant 7 ou huit ans que j'ai vécu ça. Mm. Puis là, ça m'a fasciné, Fait que j'ai regardé les livres de... Comment ça s'appelle? Chia sur l'énergie sexuelle pour des femmes, mais les hommes. Le Kung Fu sexuel. Fait que j'ai commencé à faire ces exercices-là. Fait que ça, ça aide beaucoup, l'autonomie sexuelle. C'est
0: comme du tantra, dans le fond? Tu fais circuler l'énergie? C'est
1: du euh, tantra dans, dans le style Taoïste Parce que le tantra, là... On ne partirait pas là-dessus parce que le Tantra, c'est une branche vajirana du bouddhisme tibétain et il y a peut-être deux pratiques sexuelles sur les mille pratiques. Donc uh -huh, ouais, C'est quand la tu sexualité. parles de Ça, euh, ouais, parle Tantra, tu parles de l'anéotentrisme. Ça, c'est d'autres choses. je parle pas juste
0: de la sexualité, dans le fond. Okay. Parce que moi, j'ai commencé un mentorat en, en, avec une Tantrica, Talia, puis. Dans le fond, c'est du yoga, c'est des postures, c'est du breathwork. Des... Exact. C'est ça, là, le tantra. C'est pas, euh, genre, euh, la fameuse position, euh, l'homme et la non. femme. C'est pas juste ça,
1: là. Fait que c'est comme une banque trop, Taoism, mm -hmm. de tantra du Taoïsme. Les livres de Mantak Chia, je les recommande. Ils parlent de tout euh, ton corps énergétique et tous les fluides dans ton corps. Il y a des respirations à faire et des mouvements.
0: Ouais.
1: Et ça, ça apporte beaucoup d'autonomie au niveau de l'homme, de Contrôler son éjaculation et de la femme d'avoir des orgasmes multiples, sans toucher.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Waouh! Fait ça. que là, les orgasmes multiples avec les arts. Ouais. Moi, j'ai jamais eu ça dans nature, <rire> mais j'ai déjà commencé à donné, J'avais cherché sur YouTube des méditations. Euh... Des fois, je fais des méditations pour le chakra sacré, là, puis mm. je suis juste couché sur mon lit, puis j'ai des orgasmes. Mm. C'est quand même flyé, tu sais. Mais c'est fun. Ouais. Tant mieux. Fait que là, dans le fond, je suis comme un petit peu gênée d'avoir mon... <rire> dit ça. OK, ça va passer. De toute façon, il faut en parler. Il faut en parler, ces choses-là. C'est tellement important. Oui, ça fait partie d'être humain de
1: prendre responsabilité pour toutes ses
0: fonctions physiologiques. Oui, OK, bon, c'est bon. On se connecte au sens. C'est bon, j'ai plus de gêne. Fait que. <rire> Fait que toi, dans le fond, c'est ça, tu as commencé avec ces livres-là, mais est-ce que tu faisais le lien que quand tu faisais cette pratique-là, ça faisait que tu étais autonome euh, euh, dans tes relations aussi, dans le fond, tu n'avais pas besoin d'avoir un homme. Est-ce que c'était ça un peu l'intention aussi derrière?
1: Non. ben pour l'instant, je ne voulais pas avoir d'homme, puis il n'y avait pas d'homme qui m'attirait. Puis comme je dis, je pas beaucoup de social, je rencontrais pas personne, puis je cherchais pas. Je voulais concentrer sur d'autres choses, mais je savais que la relation, c'était important. Surtout quand j'ai recommencé la CNV, j'étais prête à vivre des relations d'intimité avec des hommes. Okay. Les enfants étaient rendus ados. Okay. Fait que, quand c'est venu le temps, j'ai commencé à avoir beaucoup d'organisateurs aux États-Unis qui voulaient que je vienne travailler là avec la CNV et le Focusing. Je me suis mis à voyager plus quand les enfants étaient ados avancés. Là. Et là, j'ai recommencé à avoir des, des relations différent avec les hommes parce qu'avant je ne faisais pas de CNV avec les hommes. Fait que tous les principes de la CNV comme prendre responsabilité de ses déclenchements, euh, naviguer de la codépendance et l'indépendance, parce que moi j'étais dans l'indépendance, mm -hmm. parce que j'avais peur de la codépendance, je ne la voulais pas, je n'aimais pas ça. Ouais. Fait que j'étais dans l'indépendance, fait que je voulais avoir une relation avec un homme pour nous aider à coévoluer à travers euh, nos blessures sacrées. Mm. De chacun être un allié, de compagnon, de coévolution et de co-guérison. Mm. Fait que pour moi, ça prenait une base. Et la base, c'est assez une vie focusing, la base de faire des ententes claires mm. sur qu'est-ce qu'on fait ensemble, comment qu'on veut vivre nos vies, comment qu'on veut être alliés, comment qu'on veut vivre nos déclenchements, mm. qu'est-ce qu'on priorise dans notre lien ouais. quand on se voit, et comment on vit la sexualité, comment on vit euh, notre, relation, notre relation,
0: tout ça. Là. Uh -huh c'est un coup que tu as, as vraiment plongé dans la CNV, puis avais découvert le focusing aussi, que là, ce, ce désir-là de vivre des relations dans l'intimité a, a émergé, finalement.
1: Oui, puis j'étais beaucoup avec le monde, là. je travaillais 5-6 jours par semaine avec des groupes mm -hmm. et avec des collègues CNVistes, fait que j'étais beaucoup dans le monde. Là, j'étais dans des groupes tout le temps. Mm -hmm. Avant, je facilitais quelques cercles, mais là, j'étais dans des... j'ai commencé... Euh dans des ateliers à temps plein, puis des programmes sur un an à New York, dans le Maine, euh, Nouveau-Mexique. J'ai commencé à enseigner beaucoup, 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 beaucoup. Ah. J'étais plusieurs années sur la route aux États-Unis. Uh -huh. Et ici, j'avais des programmes ici. Mmh.
0: Fait que tu t'es retrouvée un peu dans l'autre extrême. T'es passée ouais. seul dans tes jardins à être ouais. tout le temps dans des groupes. Oui, <rire> <Tout le temps. rire> okay. ouais. Puis là, comment ça s'est manifesté, ton intention de développer des relations intimes? T as -tu commencé à, à vivre des relations avec des hommes? Um, j'essaie de penser
1: quand ça a commencé. Hmm. Euh, au début, je travaillais trop, fait que je voyageais d'une place à l'autre. Fait que j'avais des programmes à Vancouver, en Ontario, Québec, Maine, New York, Nouveau-Mexique. Fait que quand on voyage beaucoup, on n'a pas beaucoup de temps non plus. je J'avais uh -huh. même pas d'ordi ou de cellulaire dans ce temps-là. C'était ouais. en 2005, peut-être.
0: c'est comme si l'intention que... de vivre des relations intimes avait commencé à émerger, mais encore là... Il y avait des parties de toi temps. qui n'étaient pas encore complètement prêtes, parce que là, tu étais dans le travail puis dans le voyage. Ouais. Ça a l'air que c'était pas encore tout à fait ça.
1: Non, mais à un moment donné, je suis allée en Suisse une couple de fois pour vivre des, des intensifs de 10 jours de CNV pour le changement social. J'ai rencontré un homme là, un homme américain, et on a eu une, une relation à longue distance pendant deux ou trois ans. Ok. Moi, je, il lui venait ici beaucoup, puis moi je venais là, euh, chez eux, des fois. Euh, en Californie, fait que ça commençait là, mais c'était plutôt longue distance jusqu'à... Là, ça fait 12 ans que je suis avec Tosha à temps plein. Fait avant ça, j'ai eu deux relations longue distance aux États-Unis.
0: OK, OK. Ouais. Fait que ah, c'est cool les relations longue distance, je trouve, fait que c'est une bonne pratique ouais. pour la communication. Exact. Ouais, tu restes tout le temps en communication, puis en même temps, es moins déclenché par l'intimité, la médecine de l'intimité. Je trouve que c'est une excellente pratique. Ouais. Ouais.
1: Puis quand ben, on passait comme deux trois semaines ensemble, puis après ça on ne se voyait pas pour deux trois semaines ouais. bon, un mois. Tout le temps en, en masse
0: d'intégrer, là. Oui.
1: <rire> c'est bon. Fait que ça s'est fait graduellement comme ouais. ça, tu vois, la vie est bien faite. Ouais, Je n'ai pas vraiment.
0: choisi
1: non, mais... Un, un, un. Mais là. Mais j'ai sorti depuis ce temps-là avec des hommes américains seulement. Okay. Fait qu'il y avait deux, deux, deux personnes qui sont encore des amis là, c'est des amis à et après ça, j'ai rencontré puis ça fait 12 ans qu'on est ensemble comme tout le temps là. Oui,
0: Il est venu oui. est rester
1: ici là, 12 ans. En fait, que ça fait 12 ans qu'on vit ensemble à temps plein.
0: Ouais, justement, des fois tu en oui. parles dans les groupes de à quel point que ça a été challenging pour toi justement d'être avec quelqu'un tout le temps, tout oui. d'un coup comme ça. Puis euh... Ouais, j'aimerais ça que tu rencontres, que tu racontes ta rencontre avec Tosha. Est-ce que tu l'as raconté à nez, Puis je trouve ça vraiment beau. Ça tentends Oui. oui. Fait que là, je rêvais depuis
1: un an que la nuit, parce que moi, mes rêves, depuis que je suis jeune, sont très porteuses de toutes sortes d'informations et de des parties de moi que je vais récupérer, des recouvrements d'âme que je fais la nuit, je fais beaucoup de focusing la nuit. Puis là, je rêvais que je faisais l'amour avec un ours un grizzly, euh, peut-être une fois par semaine depuis un an. Et euh, dans ce temps-là, j'allais travailler en Arizona, lui restait en Arizona. Il était participant dans une formation, euh, un atelier de cinq ou six jours sur la guérison et la CNV. Et quand j'ai vu son nom sur la liste des participants, ça m'a flashé vraiment fort. J'ai envoyé un courriel parce que lui, il tenait la CNV à Sedona, Arizona dans ce temps-là. J'ai vu son nom qui faisait déjà la CNV et
0: l'enseigner ou...? Oui, okay.
1: voilà, il commençait à l'enseigner. Okay. Fait que j'ai envoyé un courriel, j dit, je sais pas t'es qui, je vois pas ta photo, rien, mais je m'en viens à Arizona pour la formation que t'es inscrit dedans. Et je vais rester trois semaines à, à Sedona après. Fait que j'aimerais ça qu'on fasse quelque chose ensemble de CNV ou qu'on se rencontre. ça, ça a commencé. Puis après ça, rendu sur place, la première journée que les participants sont arrivés, je parlais avec quelqu'un, puis le monde s'enregistrait au bureau parce qu'on dormait tout le monde dans un centre de retraite. Puis je l'ai vu de dos. Puis ce qui est sorti de moi, espontanément, sans que je le sache, c'est « Ah! Turtle Bear Mountain Eagle! » J'ai dit ça. Turtle a,
0: Bear Mountain Eagle. Turtle
1: Bear Mountain Eagle. Okay. Il y a, a, a viré de bord, puis il a dit « Oui, c'est moi! » En anglais. Uh... Puis on s'est reconnus tout de suite. Là, c'était comme « Oh my God, on se connaît en oh, tabarouette. »
0: Oh, wow. C'est comme ça
1: qu'on s'est rencontrés. C'était comme très, très, très fort, là, cinq minutes après. On était comme, comme dans un film. Là, là, tu, ouais. tu vois plein d'affaires, là, puis là, <rire> la, la, le tunnel rouvre. Puis là,
0: oh, wow, wow, wow. On a fait
1: comme Oh my God. Comme, okay.
0: oh, I've been missing you. Là, comme ouais. tu veux, catch up toutes les choses que vous n'êtes pas dites dans cette vie-ci encore. Là. Oui. Mm.
1: C'est ça. Fait que, après, les sept jours, je suis allée, euh, allée à Sedona avec des amis. Puis on s'est vu trois ou quatre fois, j'ai fait des cercles CNV, il m'a fait venir à deux ou trois de ces cercles pour enseigner la CNV. Puis après ça, j'ai parlé de mes programmes d'un an, et mes amis avec qui j'étais organisés étaient participants dans mes programmes aussi, eux autres, ils en ont parlé, puis il a décidé de venir pour être participant. fait que quelques mois après, il est venu au Québec pour vivre ici avec sa roulotte, puis vendre a vendu sa maison, puis après ça... Au, au lieu de devenir participant, on, on est devenu un couple, comme tout de suite, quasiment tout suite après.
0: Ah, OK. Au ouais. début, vous étiez censés être participants ensemble.
1: Ben lui était participant dans mon programme. Fait que moi, j'étais... Oh,
0: possible... oui, OK. Ouais. Oui, 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 oui ouais. c'est vrai. Ouais, dans ouais. un de mes ah, programmes. Ah, OK. Ouais. OK. Intéressant. Ouais. Intéressant. Puis, ben, c'est parce que ça me fait penser à quand tu nous avez partagé, à un moment donné, que vous aviez une entente entre vous, que, dans le fond, tu étais son enseignant d'une certaine manière. Oui, ouais. pour, Ça a-tu rapport avec euh, la, la chose qui vous a amené ensemble? Ben dans le fond, ok, attends, je, je récapitule. Oui. Est-ce que ça a le rapport, le fait que au début, il allait s'inscrire à ton programme, mais que finalement, vous êtes devenu un couple? Il y a comme quelque chose qui est resté dans le vibe de... Il y a quelque chose à apprendre de toi, en fait. Oui,
1: on, on avait quelque chose à apprendre ensemble, ensemble. Mais lui, spécifiquement, voulait apprendre les pratiques intérieures parce qu'il y avait beaucoup de misère à se comprendre et à être en lien avec sa vie intérieure. Il avait pas fait de pratiques contemplative à part de, des, des pratiques plus indigènes, là, les quêtes de vision et des, des témascales. Il voulait une pratique régulière de, de focusing. J'étais son prof en foxing beaucoup et de reconnexion avec la nature. Il avait besoin de reconnecter plus avec la nature.
0: Okay.
1: Mais en lien avec notre personnalité, les deux, on avait des éléments d'ombre de l'autre personne. qu'on venait de la vie présente, on venait d'un lieu complètement différent parce que lui a vécu sa vie avec beaucoup de relations, avec beaucoup de femmes en même temps.
0: Mm -hmm. mm.
1: Et moi, j'ai vécu une vie où ce que euh, beaucoup moins de relations et beaucoup plus de profondeur.
0: OK. Fait que dans le fond, toi, ce que tu portais, lui, il voulait. Ouais. Puis lui, ce qu'il portait d'avoir été avec plein de femmes, c'est une partie de toi qui n'avait jamais vraiment été activée. Non, c'est pas ça qui m'a...
1: ce que j'avais besoin, ce qui me déclenchait là, c'est ouais. parce qu'il était comme ça. C'est parce qu'il faisait des massages, puis il y avait plein d'amandes, puis il y avait plein d'affaires pas claires dans leur relation. Uh -huh. Moi, j'avais besoin de pardonner du monde comme ça. À okay. cause de mon passé, j'aimais pas du tout. Fait que c'est... Représ... une partie de lui, juste une partie de lui, il représentait les affaires que j'aimais pas chez les hommes.
0: Uh -huh.
1: Puis moi, je représentais quelque chose qu'il n'aimait pas chez les femmes.
0: Parce qu'elle faisait peur, la profondeur, quoi?
1: La profondeur et la force. Uh
0: -huh. J'étais
1: une femme forte, très, très, très forte. Uh -huh. Et il n'y avait pas été avec des femmes fortes. Il y avait été avec des femmes faciles. OK, ouais, wow. ouais, Faciles. Qui ne se respectent pas nécessairement. Puis toi, tu étais comme
0: full alignée. Féministe,
1: puis... qu'on appelle féministe dans notre société, mais qui n'est pas féministe, c'est juste humaniste. Ouais ouais. C'est que je suis complètement autonome, puis je ne suis pas dans la codépendance. Oui tu es dans, plus dans la codépendance, beaucoup, avec beaucoup de genres de femmes différentes. Et donc, moi, j'avais dans l'ombre que j'aimais pas ces genres de personnes-là. Mm. Ça faisait longtemps que je, les, je, je voyais quelqu'un qui avait des comportements comme ça, puis je les bannissais du, de ma
0: vie. C'était comme, ça. Oh, mm. j'aime pas ça du monde de même Mais là, avec lui, il y avait quelque chose de tellement fort oui. au niveau de l'âme que tu t'es dit, il va falloir que j'apprenne à aimer ça, là, parce que lui, je l'aime, tu dans le sens que oui. pour l'aimer dans son entièreté, il fallait que tu aimes aussi cette partie-là de lui tel qu'il était quand tu l'as rencontré
1: Non, c'est plus moi qu'il fallait que j'aime. Parce qu'avec ah. le focusing, j'ai vu que j'avais des parties comme lui. Ah,
0: bien c'est ça! Que j'avais exilé. Ça. Exact, c'est
1: ça. J'aurais aimé ça avoir 10 chums en même temps. Bon,
0: c'est là que je m'attendais que tu arrive. C'est ça que, que j'avais ouais, okay,
1: Fait que c'est cette guérison-là qu'il fallait que je fasse avec. Quand j'ai été avec mes déclenchements, puis toutes les parties qui n'aimaient pas ça, là, qui se disaient Ah, uh -huh. c'est ça du monde de même j'ai Comment ça que j'aime pas ça?' Fait que j'allais dedans, j'allais dedans, jusqu'à temps que je retrouve la partie qui voulait ça, uh -huh. qui aurait mis ça à avoir 10 gars, puis qui voulait utiliser des hommes pour du sexe. Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas réalisé. Ouais,
0: ouais, ouais. Mais ben, j'avais une
1: partie qui aurait aimé ça. ouais
0: puis tu au milieu <rire> pour l'exiler, ben tu allais dans l'autre extrême, ouais. tu étais full indépendante. Autonome, oui. Ouais. Tu étais
1: indépendante pour pas aller là-dedans, dans ça, ces parties-là. Puis lui, il a retrouvé moi à l'intérieur de lui.
0: Mmh. La partie qui
1: voulait être avec une personne, engagée, mais aller profondément.
0: Ah, c'est beau! Avec une
1: personne. Fait qu'on a vraiment, tous les jours, on faisait du focusing ensemble pour aller, pour aller vivre l'ensemble de ce qu'on ne savait pas, qu'on ne savait pas sur nos systèmes individuels. Ah, oh, wow! C'est ça, la co-évolution la co guérison ensemble.
0: C'est ça que vous enseignez ensemble dans les ateliers pour couple.
1: Oui, c'est ça. Eh hey, non, mais hey, c'est magique, là.
0: J'ai oui. tellement hâte de le faire. là.
1: Oui, à tous les jours, on était vraiment avec le déclenchement de façon honnête, là, puis à faire des ententes, puis à refaire des ententes. Ah de dire OK, que ça te fait quand toi tu fais ça, puis tu sais, l'impact les uns sur les autres. Pis...
0: Oui, vraiment, prendre autant à cœur le bien-être de l'autre que le tien, dans
1: le « nous ». Exact. Wow. Puis être dans le sens tout le temps. C'est nos âmes qui ont construit cette relation-là pour mmh. nous faire évoluer. fait C'est ça qui aide quand tu es en lien avec ton âme, ton intuition, puis ça te dit, non, tu restes là, parce que moi j'avais des parties pendant deux ans, puis à chaque fois qu'il était déclenché, il comme « ok, c'est fini, tu as compris c'est quoi la relation? Mm -hmm. Débarrasse-toi ça! Mm » Les -hmm. parties défensives étaient vraiment fortes. plus aussi, mm -hmm. il voulait partir à chaque bout de temps, puis moi aussi, on avait des parties qui voulaient partir. Fait qu'on on se donnait de l'empathie à nos parties au lieu de s'identifier avec la stratégie. Mm -hmm.
0: D'où l'importance de se relier au sens, parce que sinon, tu écoutes les parties, puis tu t'en vas, puis... Tu recommences la même affaire avec quelqu'un d'autre, puis...
1: Parce que lui, il restait pas avec des femmes non plus. Ça faisait des années qu'il restait tout seul. Il y avait okay. des relations avec des femmes, mais il avait peur de trop de profondeur uh -huh. et trop d'engagement. Ouais. Et moi bon, aussi. Mais
0: uh -huh. <rire> on avait uh -huh. des stratégies opposées. Oui, oui, oui. Ah, c'est quelque chose. C'est toute une danse. Ouais. Puis comment vous avez fini par harmoniser ça? Je sais que c'est un work in progress là, tout le temps pour tout le monde. Non,
1: c'est fini. C'est fini cette harmonisation-là? Oui, ah, tu... oui. Puis comment tu
0: as su? Ça a été quoi le...
1: Euh, il est parti pendant six mois à un moment donné. On a comme terminé notre relation. Puis on a dit, bon, on va, on va, on va voir s'il y a une autre relation qui vient ou pas. Lui, il est reparti en Californie parce qu'il vient de la Californie, même s'il est resté en Arizona. Puis euh, on, on a fait comme on va s'appeler, on est, on est des bons amis, mais notre relation est finie. Mm. Elle a duré comme quatre ans parce qu'il y avait beaucoup d'entente, beaucoup de déclenchement. Puis à un moment donné, on a fait comme on a besoin d'une pause, on est toujours ensemble. Ouais. Parce que lui, il ne travaille pas, puis il ne il parle pas français, puis il connaît personne au Québec, qui était tout le temps avec moi. Oui, ça, c'était challenging
0: pour toi, ouais. d'avoir quelqu'un qui est là, puis un peu. Tout le temps à la maison, tout le Pas ouais, dépendant, avec toi. mais comment dire, euh, euh, il a comme ouais, besoin oui. de toi, là dans le fond, ça. parce que sinon, il ne connaît personne, il ne parle pas français. Oui. Puis toi, qui es, es habitué de faire tout seul. C'est ça, ouais. c'était vraiment ta
1: sur tous les niveaux. Wow. <rire> il est parti pendant six mois, ouais. et on a passé un six mois magique chacun à notre bar. Et on a demandé des signes ensemble parce qu'on commençait à ressentir, qu'il fallait qu'on revienne. Mmh. On a commencé à demander des signes, puis ça aussi, c'était magique. Je suis allée en Californie, leur rejoindre au mois de décembre. On a demandé des signes, on a médité ensemble. On a eu des signes comme 80 par jour en lien avec des animaux. Okay. Partout. Partout où qu'on allait. Partout où qu'on allait. Fait que moi, j'ai un, un totem de dindon sauvage très, très fort. Lui, c'est E-Calibri. Euh, et,
0: mmh. et lui, c'est
1: des hérons. Mais on allait quelque part, là, sur le bord d'une lac, euh, mettons, à Californie. On a même pris des photos. Il y a un cercle de dents sauvages avec un héros bleu dans le milieu. Mais voyons Il est Il restait donc. même pendant une demi-heure. On a arrêté l'auto, on a resté là avec autres pendant une demi-heure. Après ça, on allait demander, on allait méditer à Ohio, dans le désert. Deux colibris qui arrivent, tout le temps par deux. Mmh. Deux colibris qui arrivent, qui vont alentour de nous autres quand on médite. Oh! Un autre fois, c'est vraiment les oiseaux, c'est une nos affaires. Wow! Un autre fois, on demande, il y a un maman aigle avec son bébé aigle qui arrive, puis qui commence à se parler. La quatrième fois, on était dans, dans sa, sa caravane à, à Morro Bay, proche de SLN, où ce que j'enseignais en Californie. Puis on est en train de parler, puis le lit est en haut dans la caravane, ça, qu'on est proche du toit. Puis, juste, on est en dessous d'un de arbre. Il y a deux hiboux deux qui se mettent à jour ensemble. toute la nuit, on ont ensemble. C'était tellement beau. Oh, tellement des petites beau. chouettes. Oui, des, des gens de nictal tout petits. Fait que la, la chouette, à chaque fois qu'on a demandé quelque chose, on a eu clairement, clairement en lien avec les animaux et surtout les oiseaux. Puis on le sentait de plus en plus. Fait qu'il est revenu avec moi. Puis depuis ce temps-là, on a une relation avec d'autres choses. On n'est quasiment pas déclenché. C'est okay. vraiment on récolte les fruits de joie et de plaisir.
0: Ah, oh, waouh. De communion. Ouais. Ah ouais, mais c'était tellement cute l'autre fois quand on était chez Jessica, puis t'es allée t'asseoir à ses pieds, là. T'étais comme une petite fille, t'étais tellement cute. Ouais. <rire> t'es allé s'asseoir au pied de ton chat, comme si elle se au pied d'un ouais. arbre, là, tout en, dans toute la confiance, puis la joie. C'était cute!
1: Ah oui, ah ouais. Ouais. est vraiment une relation. À... On a travaillé pendant quatre ans. Uh -huh. Après ça, on est devenus comme des personnes différentes.
0: Uh -huh. là,
1: fait qu'on est de grande deuxième relation, qui est depuis 7-8 ans, là, puis c'est super. On récolte tous les fruits.
0: Quand on met de l'énergie là-dedans, c'est sûr qu'il y a des fruits qu'on qu récolte. Hein? Ouais. C'est vraiment magique, effectivement, les symboliques avec les oiseaux. Tu sais, quand tu disais que le dindon sauvage, c'était ton oiseau, puis le héron, c'était le sien, puis le dindon sauvage est en cercle féminin, puis lui, il est au centre. Ah ouais. Il y a tellement de est tellement symbolique. C'est capoté. C'est capoté. La nature est vraiment capotée. Et ouais. puis les chouettes, que l'oiseau qui voit dans le noir, puis lui qui veut aller dans ses profondeurs, puis les deux oiseaux qui se parlent dans le noir. Ah, c'est beau, c'est beau. Wow. Tellement symbolique. Ouais. C'est vraiment hot. Fait que là, c'est ça. Dans, dans tout ce que tu racontes, merci pour ces tellement généreux partages, c'est tellement le fun. Mmh. Um, ben, tu parles souvent. Du, du focusing puis de la CNV. C'est vraiment les pratiques qui t'accompagnent depuis plusieurs, plusieurs années. Puis je sais que as guéri beaucoup de choses aussi grâce à l'introspection, notamment grâce au focusing de l'âme que tu enseignes puis que tu pratiques. Mm -hmm. euh, ouais j'aimerais ça que tu me racontes tes, tes guérisons là, que t'as faites. Euh... OK. Fait que... Moi,
1: j'ai beaucoup de symptômes depuis que je suis jeune. Fait que ça s'appelle la somatisation, qui veut dire que j'ai eu une enfance... Euh avec beaucoup, beaucoup de traumatismes complexes et beaucoup d'abus de toutes sortes. Et euh, j'ai eu des traumatismes complexes très jeunes. J'avais du trouble à, à fonctionner euh, dans le monde émotionnel. C'est pour ça que j'allais beaucoup dans la forêt, puis la forêt à me nettoyer. Fait que moi, ce que j'ai fait quand j'étais jeune, inconsciemment, j'ai tout euh, pris les symptômes, les affaires qui me dérangeaient, puis ils ont été dans mes organes. Fait que j'avais mal et j'avais des maladies. Euh, j'étais en forme jusqu'à, je dirais, 30 ans. Puis à 30 ans j'ai commencé à avoir des symptômes de toutes sortes d'affaires, comme fatigue, fibromyalgie, ça, c'est mal de la tête aux pieds tout le temps, j'ai été diagnostiquée avec la maladie du Crohn, avec la diabète, mais je ne crois pas au docteur parce que je' relâche. beaucoup quand j'étais jeune, puis à l'hôpital, j'ai eu des très mauvaises expériences, et je m'étais dit que je ne prendrais pas l'allopathie, quoi qu'il arrive dans mon corps. Fait que, quand ça allait très mal, j'utilisais des fois l'acupuncture, les cinq éléments, pas n'importe quelle acupuncture, ça, ça m'aidait beaucoup. Mais quand j'ai commencé à faire du foxing, ça me disait tout le temps d'aller vers un certain genre d'arbre, une essence d'arbre, et de prier avec cet arbre-là, et de faire un foxing avec l'arbre. Fait que quand j'ai commencé à faire ça, la première fois que j'ai eu des euh, symptômes de cancer, euh, et j'ai commencé à faire du Reiki, je faisais de la guérison énergétique aussi dans la, dans la vingtaine, toute la connexion avec la nature, le focusing et la guérison énergétique qui sont mis ensemble, et les plantes. Parce que ça faisait longtemps que j'étais en lien avec les plantes, depuis que je suis jeune. Et moi, je me suis dit, la mort, si elle va me prendre, elle va me prendre. Moi, je, dans la trentaine, je voulais moins mourir, là, mais, mais j'étais prête à mourir avant d'aller euh, me faire... Moi, je crois pas du tout. J'ai eu des amis qui sont morts de chimiothérapie, puis je crois pas du tout. Je jamais dans un hôpital à part de me faire un coup d'un bras, là, pour des affaires de couture, pour mm -hmm. des affaires mécaniques. Pour mm. mon corps mécanique, c'est correct, mais pas pour mes organes. Mm -hmm. Fait que j'ai fait des guérisons. À... Moi, je m'en souviens, les premiers, les enfants étaient encore jeunes. J'étais à d'un pometier que j'avais sur mon terrain. C'était tout le temps le pommetier qui me guérissait, et il montrait des mémoires. Fait que... J'avais des, des, des cellules cancéreuses au niveau de mes ovaires. J'avais des fibromes et dans le cervix, le cancer. Mmh. Et ça montrait les, ouais. les affaires que je ne me souvenais pas de mon enfance. Oh là là! Toutes des mémoires d'abus et toutes les, les émotions qui étaient stockées là. Fait qu'avec le foxing j'ai accompagné, avec la lumière, avec le foxing et elle des plantes parce qu'au niveau de la douleur, il fallait que je prenne des plantes. Et des plantes comme la grippe pomme... Euh, euh, l'artémisia euh, Je prenais pas de... il n'y pas de cannabis à ce moment-là. Je sais que le monde prenne ça aujourd'hui pour ça, mais la moi, je n'avais pas accès à ça. Mm -hmm. Et euh, des plantes qui sont encore très légales et très puissantes, qui aident la basilique sacrée. Oui. J'ai eu cinq ou six très, très fortes alliées euh, qui m'ont aidé pour la douleur. Et après ça, à tous les jours, je faisais deux ou trois heures par jour, quand les ans, soit que les enfants, le matin euh, avant qu'ils se lèvent, ou le soir, je faisais un focusing. Puis avec les émotions et les mémoires qui ressortaient, j'avais aussi des recouvrements d'âme, ça veut dire des parties de moi qui avaient été exilées dans les abus, mmh. qui sont revenues. Mmh. Fait que ça, c'est juste devenu de plus en plus fort. fait que depuis ce temps-là que je guéris tout ce qui vient à moi en lien avec ça. La guérison énergétique, la nature, le focusing et les plantes.
0: Mm -hmm. et à
1: chaque fois que j'ai des défis parce que ça peut revenir des fois, c'est moins pire mais dans la ménopause, j'ai eu la ménopause après pré ménopause a été intense j'ai fait des saignements intenses pendant deux ans mm. puis là, je tombais à sa connaissance et toutes sortes d'affaires puis le monde voulait que j'y aille pour une hystérectomie puis j'ai dit jamais, jamais je vais faire enlever mes organes reproducteurs Ouais. Je vais les guérir Tous les organes
0: reproducteurs avec... féminins, là, ouais. comme, il y avait vraiment des grosses, grosses, grosses guérisons à faire dans ouais. cet espace-là.
1: Oui, deuxième chakra il était vraiment... Il tenait beaucoup d'affaires.
0: Oui, oui,
1: oui. c'est ça. Toute l'eau. Oui.
0: Ah, D'où ta connexion euh, magique avec l'eau aussi. C'est ça. Wow. fait que as guéri l'eau dans toi. Oui, beaucoup. Ah, C'est beau. Oui, puis
1: les bains, ils ont aidé. <rire> puis ah. le lac où ce que je restais. Fait que l'eau, c'est vraiment important. Pour moi, des bains spirituels, qu'on appelle, tu sais, les plantes. C'est comme ça que je prenais beaucoup les plantes. Oui, je faisais mes teintures, parce que j'ai mon jardin depuis 40 ans de plantes, mais je faisais aussi beaucoup de bains spirituels. Et en aquador à certaines places, à l'Amazonie, ils guérissent beaucoup d'affaires avec les bains spirituels, ça veut dire les plantes. Tu fais des tisanes de plantes ou des décoctions de plantes, tu les mets dans l'eau chaude puis tu prends des bains tous les soirs dedans.
0: Là. Ah, ok, ok. J ai,
1: j ai, ça, ça m'aide énormément aussi.
0: Ah, j'ai jamais fait ça, des décoctions ah. puis les mettre dans le bain. fait, oui. je mets des petites herbes dans le bain directement, mais ça, ça c'est vraiment fort. plus puissant en décoction. Oui. Oh wow, c'est cool.
1: Ça, c'est une voie de guérison vraiment aidant.
0: Mmh. Ouais. Est-ce que tu faisais des ionistes aussi? Oui,
1: oui. Mmh. Tout ah, ça. puissant. Hein? Oui, c'est très puissant.
0: Aussi, ça m'a beaucoup accompagnée. Euh, ouais. J'en parlerai dans ma propre histoire. Oui, parce que <rire> le mélange
1: d'eau et de plantes, là, oui,
0: oui. Ouais. Ah ouais c'est vraiment puissant. Ouais. fait que Dans le fond, c'est toutes, ben, toutes des techniques, mais en même temps, tout se rassemble. Fait C'est une seule pratique que tu faisais. C'était ouais. pas genre, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que je fais du breathwork? Est-ce que je vais faire une marche? C'est comme, toi, tu fais le focusing, puis ça répond à tout en même temps. Oui. Autant au niveau énergétique, au niveau connexion avec la nature, qu'au niveau euh, introspection... Émotion, guérison émotionnelle. Ouais, ouais. OK. Fait que le focusing, OK, moi je trippe là. J'en parle dans quelques-uns de mes podcasts. J'en parle dans celui avec Geneviève, euh, entre autres. Puis moi, c est, c est... quand j'ai découvert le focusing avec toi, ça a vraiment changé ma vie. Puis je sais que j'ai dit aux gens qui écoutent le podcast que tu allais en parler plus en profondeur. Fait que, sans faire nécessairement, parce que Gina donne des... beaucoup d'intro de focusing d'une fin de semaine. Donc, c'est sur deux jours, puis là, on va plus en profondeur, on apprend les bases. Puis là, bien, si ça nous parle, on plonge comme moi, puis on fait la formation d'un an, deux ans, puis on continue. Alors, on peut apprendre avec Gina pendant longtemps. Mm -hmm. Mais, euh, tu sais, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a, qui a aucune idée c'est quoi le focusing? Là? Comment tu décrirais ça?
1: Je dirais que c'est un, un processus naturel humain enlevé
0: dans une société
1: industrialisée. Qui veut dire avant, là, avant la technologie, avant l'électricité, le monde passait 14 heures par jour l'hiver dans le noir, fait que notre capacité de descendre et d'être en lien profondément avec toutes les couches de notre psyché, c'est ça le focusing, fait que c'est, um, on active le féminin sacré en nous, qui est notre, qui on est réellement, qui est l'acceptation et l'amour tendresse de tout ce qui se vit en moi. Hmm. fait que c'est une capacité d'être avec, de laisser émerger des choses de mon inconscient fait qu'on dit dans le monde qu'on vit 12% de notre conscience 80 combien qui est dans l'inconscient mm -hmm. mais le focusing ça va rééquilibrer ça on va être en lien avec tout ce qu'on ne sait pas le psyché pour moi c'est comme une lasagne <rire> fait que le monde me dit, je veux développer toutes mes ressources, mais je veux pas aller dans la douleur. Mais ça va ensemble, c'est des couches.
0: L'oxygène, c'est comme une lasagne. Oui, une lasagne. la station bon du jour. Oui. Ouais, ok, continue.
1: Fait que le monde, il, il ils ont appris dans une société industrialisée de ne pas toucher à la souffrance et éviter la souffrance. C'est juste manger le fromage, ça la Oui, c'est ça. Quand ça commence à goûter moins bon, on jette le plat.
0: C'est ça. Mais
1: là, on apprend à se désidentifier du, du confort, inconfort et d'être avec tous les aspects d'être un humain.
0: Uh
1: -huh. qu'il y a des bouts, oui, il y a des, des places en nous où on a des blessures sacrées, qu'on a besoin d'accompagner, qui ont des émotions.
0: Mmh. Mais ça ne reste
1: pas pour toujours quand il y a de la présence. Fait que le focusing, c'est comme une réparation intérieure de notre psyché. C'est d'apporter les qualités de notre féminin sacré, qui est dans le quatrième chakra, le cœur. Mm -hmm. L'ouverture, la tendresse, la paix, la présence profonde à tout ce qui se vit dans mon psyché. Mm -hmm. Tout ce qui a besoin d'attention, puis ce qui est blessé dans les parties vulnérables, les parties enfants, les mémoires enfouies de cette vie-ci et d'autres. Mm -hmm. Tout ce qui n'est pas résolu en nous. Mais aussi, il y a plein de ressources qu'on va chercher parce qu'on fait des recouvrements d'âme naturellement. Et il y a des ressources. Des... Ce qui est exilé aussi, c'est nos ressources et nos dons. Fait qu'on récupère tout l'ensemble de qui on est
0: uh -huh. avec le focusing de l'âme. Ah, c'est tellement puissant grâce au contenant qu'on crée. Donc, non seulement on rentre full-on dans notre féminin sacré, mais c'est aussi entrer dans notre masculin pour tenir l'espace et avoir ce contenant-là. Euh...
1: Exact. Fait que là... C'est ça le, le mélange, tu sais. tout le monde cherche le mariage intérieur, on parle de mariage intérieur, mm -hmm. de Carl Jung là, surtout, mais le mariage intérieur c'est ça, c'est de pouvoir euh, avoir son feu sacré, son feu c'est ce qui se tient debout, capacité de tenir un contenant d'intégrité et de conscience et de d'avoir de, de, de toujours avec le féminin qui est l'amour et l'acceptation de tout, mm -hmm. la conscience et l'amour. Fait que pour moi, ça prend les deux, et le focusing, ouais. c'est le mariage des deux. Mmh. La conscience
0: et l'amour. Ah, c'est tellement beau. C'est tellement beau.
1: Mmh.
0: Wow. Puis quand tu parles de, quand tu as parlé du chakra du cœur, tantôt, j'ai un méga flash, parce que, dans le fond, le travail en focusing, c'est d'aller voir les blessures émotionnelles qui sont pognées dans le cœur, puis dans le corps aussi, mais c'est surtout dans le cœur au niveau émotionnel. Il y en a partout. Partout, okay. ouais, des mémoires enfouies puis, ce que ça m'a dit quand tu parlais, c'était comme de faire descendre pour... jusqu'à nos racines. Puis là, c'est là que les anciennes vies, comme tu dis, c'est dans nos racines que ça vit, c'est nos racines. Ouais. Fait C'est sûr que nos anciennes vies vivent là. Fait que si on descend du cœur jusqu'aux racines, c'est là qu'on peut ramener toutes ces choses-là dans le cœur pour se faire purifier. Puis après ça, ouais. faire circuler... Euh dans l'harmonie, le bagage qu'on porte, parce que c'est pour une raison qu'on l'a, le bagage. C'est juste de, de le ramener au cœur, de l'alchimiser, de le purifier, puis là, de l'utiliser à bon escient dans le monde. Fait de le ramener vers, vers la terre, vers les racines pour l'incarner, mais après l'avoir monté jusqu'au cœur. Je sais pas si ça oui, a on... du sens. Je sais que je fais bien des gestes, j'espère que les gens se... <rire> qui écoutent ils vont cacher quelque chose.
1: On dirait on a des empreintes énergétiques du passé. Fait que, je sais pas si c'est en bas, en dessous, ou si c'est juste, il y a des couches dans notre corps énergétique, on a plusieurs corps énergétiques. Mm -hmm. Et quand on est prêt, selon moi, et selon d'autres écoles de mystère, l'âme nous envoie une empreinte énergétique qu'on va purifier. Et dans cette expérience-là, d'empreinte énergétique, il y a des dons qu'on a refoulés, et il y a aussi des émotions qu'on a refoulées, qu'on a trouvées trop difficiles, ou qu'on n'avait pas de la conscience présence pour être avec à ce moment-là. Mm -hmm. Fait que quand ça s'intègre et quand on veut bien euh, laisser monter toutes les émotions, il y a quelque chose qui s'intègre dans notre nous qu'on est là et on récupère aussi les dons derrière les blessures. Mm -hmm. Fait que je pense que pour moi, ça rentre plus horizontalement dans nos corps émotionnels. Fait que si tu regardes les livres de Barbara Brennan, il parle de tous les corps émotion... euh, énergétiques qu'on a et les oui. différents corps et comment ça rentre. Mmh. fait que c'est sûr avec les chakras comme le premier chakra c'est notre disque dur c'est tout qu'on n'a pas résolu du passé, mmh. le premier chakra c'est toutes nos croyances limitatives mmh. fait que oui aussi c'est là, mmh. et après ça dans le deuxième c'est les émotions, deuxième chakra liées avec nos croyances limitatives et nos programmes non résolus toutes les émotions stockées, surtout la honte la culpabilité, deuxième oui, chakra oui, oui. troisième chakra c'est comment on utilise notre pouvoir en lien avec le premier et le deux le quatrième, c'est le centre le plus grand là, où l'air est là et, et on nettoie plein d'affaires euh, au niveau de l'air. Mais il y a aussi le 2 et le 5 qui sont liés, selon moi, le deuxième et wow, le cinquième chakra. Vraiment
0: full. La gorge avec le chakra sacré. Oui. Pour ça que justement, <rire> ma prof de tantra, là, elle m'enseigne à faire des sons avec ma voix pour libérer Puis oui. que les deux, c'est vraiment full lié. C'est vraiment full
1: lié. On a beaucoup de persécutions, humiliation de d'autres vies et de notre enfance qui sont dans le deuxième émotionnellement et poignées dans le cinquième centre mmh.
0: aussi. Notre créativité est incubée ici, puis elle sort par ici. C'est comme les deux, ils ont vraiment besoin d'être là, là dans le oui. monde, si on veut... S'exprimer, ouvrir notre voix puis dire oui. notre message au monde. Oui. On peut bien porter un message toute notre vie s'il ne sort pas, je veux dire, on n'est pas dans notre mission. C'est ça. Ça, c'est comme le yin, le chakra sacré, c'est le yin, puis ça, c'est le yang, dans le fond.
1: Oui, c'est l'expression. La gorge. Oui, c'est l'expression. L'expression, la justesse, l'intégrité. Et la CNV et le Foxing nous aident avec ça. Parce que si on est identifié inconsciemment avec des parties victimes qui ne prennent pas responsabilité, on ne peut pas être puissant. Ouais. le troisième chakra, c'est comment on utilise notre pouvoir ouais. fait que, tout dans notre société, c'est pour nous aider à être victimes des autres, blâmer, critiquer juger, c'est la faute du gouvernement c'est la faute des multinationales, c'est la faute de mon chum c'est la faute de ma mère mm, et mm, tant mm. qu'on est là-dedans, on ne peut pas être dans notre puissance c'est le troisième chakra, est affecté et le deuxième et le cinquième mm -hmm. et on n'est pas dans le masculin sacré on est dans le masculin tordu de notre société parce que le masculin tordu c'est ce qu'on voit notre société le rationnel, le logique Déconnecté de l'intuition.
0: Mmh. Et
1: le féminin tordu, c'est être victime tout le temps puis être pas responsable. Mmh. C'est sympathie, tout le temps en train de dire c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre. Ça, c'est mmh. ce que j'appelle le féminin tordu de notre société.
0: Mmh. 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 Ah, J'adore ça ce que tu dis. Sais. J'adore comment tu le décris. Ça fait ouais. énormément de sens. Puis euh, quand tu parles des chakras, mon programme d'accompagnement, j'ai je, je commencé bientôt un programme d'accompagnement en groupe. Puis, euh, l'ai basé sur les chakras, justement, se sentir en sécurité en premier, après ça, apprendre à naviguer à travers les émotions, gagner confiance, prendre son pouvoir, puis là, ouvrir au niveau du cœur, parce qu'il faut se sentir prêt à tous ces niveaux-là avant d'ouvrir le cœur, parce que tu ouvres le cœur, d'un coup, t'es full vulnérable dans le monde, puis tu risques plus d'être blessé, puis en tout cas, bref. La sécurité ouais. en premier, mettons. Puis là, tu mm -hmm. fais monter. En tout cas, avec la façon textique, es, j'ai eu comme ouais. plein d'insights. De...
1: C'est ça. Tu prends la responsabilité. Tu deviens la source de sécurité pour toi-même. Puis quand tu es la source de... Ça, c'est le masculin sacré. Ouais. Quand tu deviens comme ta capacité de parent intérieur de dire, OK, cette personne-là, fait que je... Qu'est-ce que je fais en lien avec ça? Au lieu de dire, oh, mais là je vais essayer de convaincre la personne d'être gentille avec moi. C'est plutôt de dire, pourquoi j'attire du monde comme ça? C'est quoi ouais. la leçon de vie que mon âme me fait vivre? et comment est-ce que moi, je mets mes frontières. C'est beaucoup de travail de, de devenir adulte, mature, c'est de mettre ses frontières et décider c'est quoi mon intégrité. Mm -hmm. Et c'est quoi que mon âme me dit, il y a toujours des leçons, même si on est blessé, parce que c'est ça le, 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 le féminin, c'est la victime, c'est normal qu'on ait des parties blessées, qui sont retraumatisées, mais c'est ça le sens de déclenchement, c'est de voir que j'ai des parties blessées, que je ne m'en occupe pas avant que quelqu'un pèse sur mon bouton,
0: Mmh. Et après ça, de dire
1: « OK, le sens, c'est que je m'occupe de ça, même si c'est dans l'ombre.
0: Ouais.
1: » Parce que tant que c'est dans l'ombre, on ne s'en occupe pas. Mmh. On vit au-dessus de qui on est.
0: Mmh. Mais là, on est
1: en lien avec la vérité. J'ai quelque chose dans l'ombre qui est profondément blessé, et la personne a pesé sur mon bouton. Et là, c'est ma responsabilité de guérir ce qui est là. Puis après ça, je n'ai plus besoin d'attirer du monde qui pèse sur mon bouton, parce que mon bouton il est guéri. Exact. Puis après ça, c'est mettre mes frontières. Mmh. Je plus les mêmes genres de messagers.
0: Ouais, ouais, Parce que ouais. le
1: message, il est passé. Je, je me suis occupée du message. Oui, oui, oui. Mais dans notre société, on reste juste avec le message. Tu sais, il m'a abusé, il m'a abusé. Pour voir, moi, tu sais, ouais, ouais, n'importe quoi. On ne comprend pas le message, on reste stocké avec le messager.
0: Oui, oui, oui. C'est vraiment ça, c'est l'image ben, du parent avec de l'enfant. Le, le parent voit qu'il y a un enfant qui est blessé, puis prend soin d'être avec lui aussi longtemps qu'il en a besoin, comme on fait en focusing. Oui. Puis de... Après ça, de passer à l'action, d'y demander ce dont il y a besoin, puis là, de passer à l'action. Exact. c'est vraiment une belle danse entre euh, dans okay. le féminin et masculin. C'est la vie, là, harmoniser le féminin et le masculin, c'est la vie.
1: Ouais. c'est là où la CNV nous aide, parce que là, on ouais. peut faire des demandes en lien avec le besoin de sécurité, et de dire « Moi, je travaille à être source de sécurité pour mes parties, mais je ne suis pas encore rendue tout à fait là et j'ai besoin des conditions favorables de sécurité. » Fait qu'en attendant, euh, comment qu on va vivre cet espace de sécurité Uh -huh. Si je suis dans une relation, on s'en va en voyage, puis toi, tu fais des comportements qui, euh, mettons, euh, je sais pas, des comportements qui me déclenchent, qui sont qui sont, qui sont vraiment pas sécuritaires pour mes parties, mais là, je vais en parler avec des gens. Je vais prendre responsabilité, mais on va on va faire des ententes en lien avec ça.
0: Ah, c'est beau. C'est comme une co-création pour guérir ensemble, là, comme tu parlais tantôt avec Tusha, puis ça prend énormément de vulnérabilité pour oser nommer ses parties blessées comme ça, puis faire des demandes à l'autre personne. Ça prend... Euh, une reconnaissance aussi qu'on est sur le chemin là, je veux dire, pas assumer qu'on est toutes guéries puis on est en couple, fait qu'on doit être tout guéries déjà là. Non. C'est assumer que oui, il y a des parties blessées mmh. puis être capable de faire des demandes pour, euh, pour être supporté dans notre cheminement. Oui, c'est ça qui nous vit le lien en fin de compte. Ouais, tellement. C'est
1: l'intimité, la vulnérabilité. C'est ça l'intimité, c'est de pouvoir être vulnérable ensemble.
0: Tellement, c'est tellement bon, tellement précieux. Mmh. Fait que justement la le, la CNV, toi tu l'enseignes en mmh. même temps que le focusing. La dernière fois. Tu m'avais dit que ben, les deux t'es considérés comme également importantes. T'avais-tu parlé du fait que c'était comme le yin et le yang où j'ai halluciné ça? Non, c'est ça que j'ai dit. C'est ça que t'avais dit, hein? Oui, c'est le yin okay. et le yang
1: de la relation, là. C'est comme le focusing qui t'apporte bien plus loin de ce que tu pensais que tu pouvais être, puis t'apporte à ton âme uh -huh. et à toutes tes parties beaucoup plus profondément. C'est la conscience de soi vraiment profonde. Mm. Et la CNV qui apporte plein de pratiques et de capacités d'être en lien avec le « nous », le grand « nous » sociétal, puis les « nous » dans lesquels nous naviguons toutes nos relations.
0: Uh -huh. fait que pour moi, c'est le « yin » et le « yang » de la relation. Ouais. Okay. <coughs> Connaissais-tu d'autres monde qui enseignaient le CN la CNV et le « focusing » en même temps? Non. C'est la première à amener ça,
1: ben, ben, de ce que tu saches. Il y en a d'autres qui l'emmènent maintenant, parce que ça fait longtemps que je l'enseigne. Fait qu'il y en a d'autres qui vont l'emmener au Québec, tu parles? Euh, mais moi, je connaissais pas d'autres, non. OK. Non.
0: okay.
1: C'est Marshall qui m'avait parlé du focusing, parce qu'il connaissait le père ah. du focusing, Gene J'avais lu le livre, puis je suis allée plus loin. Mais dans le monde du focusing, je ne connaissais pas personne qui faisait la CNV. Puis dans le monde de la CNV, je ne connaissais personne qui faisait du focusing. Ah,
0: wow! Marshall ouais. Rosenberg, le fondateur de la CNV,
1: connaissait le
0: focusing, oui. mais n'en faisait pas, ne pratiquait non. pas. Non,
1: il faisait la CNV, lui, à temps plein. Il voyageait partout dans le monde. Hein. Ouais. Fait que, mais lui, il connaissait Gene Il était à l'Université de Chicago en même temps. Okay, okay. Dans les approches non directives avec Carl Rogers.
0: Ah, ouais. peut-être que ouais. ça prenait une femme pour, euh, pour joindre les ouais. deux. Ouais. Tu sais, comprendre que tu as besoin de... Ben, je veux dire, tu pas besoin parce que c'est sûr que la CNV, ça l'aide à naviguer à travers les relations en général. Mais là, tu vas à vraiment à un autre niveau quand tu plonges à l'intérieur de toi consciemment puis tu vas ch intentionnellement chercher des nouvelles choses pour les amener dans la ouais. relation. C'est beaucoup plus énergétique. Mmh. Puis tu fais des
1: recouvrements d'âme. Fait que tu, tu, tu deviens beaucoup plus expansive beaucoup ouais. plus de présence parce que la CNV parle de présence ça parle pas nécessairement d'âme et de énergétique fait que c'est pour ça c'est le yin et le yang uh
0: -huh, uh -huh. fait que la CNV ok ben là nous tu nous enseignes dans certaines communautés aussi la CNV puis c'est plus le masculin sacré je dirais
1: c'est comment nous voulons vivre qu On qu'on a plein d'ingrédients, tu sais, les quatre accords, t'as là, tu sais, ouais. prends rien personnel, fais ça, mais ils disent pas comment le faire. La CNV nous dit comment le faire. Mmh. C'est comme comment vivre notre intégrité, impeccabilité ensemble. Mmh. Mais pour ça, il faut, faut savoir dialoguer, il faut savoir prendre, euh, maîtriser ses émotions, prendre des ententes claires d'adultes. Tu sais, ça prend des, ça prend des habiletés relationnelles, mmh. d'être dans le nous de façon impeccable, en cohérence, en intégrité. C'est très, très masculin sacré Vraiment. et euh, le focusing, c'est plus le féminin sacré,
0: ouais, ouais, l'accueil
1: ouais. de tout ce qui est.
0: Ah oh, ouais. wow! Je pense que je catch pourquoi je résonne autant avec la façon que tu enseignes la CNV, parce que j'avais fait d'autres cours de CNV à Montréal avec d'autres formateurs, qui étaient super bons d'ailleurs. Puis en même temps, là, quand je rentrais avec toi dans la formation focusing CNV, j'ai compris la CNV à un autre niveau. C'est comme si avant, OK, je comprenais que le contenant, c'est une belle structure avec les mots, des besoins et des sentiments, c'est super utile. Mais là, c'est plus dans le concret, là, quand on l'intègre avec qu'est-ce qui se passe dans notre système, qu'est-ce que ça réveille. On est plus dans le ressenti, là, quand on intègre le focusing avec. Exact, c'est plus physique énergétique, uh -huh.
1: et euh, on ressent plus facilement les besoins, parce que le focusing nous aide à ressentir beaucoup plus notre, notre, oh, notre ouais. système,
0: donc ouais. là
1: on peut ressentir les besoins de nos parties, on reste avec nos parties jusqu'à temps qu'ils nous révèlent ce qui peut être mental pour bien des gens quand ils apprennent la CNV au début, ils sont à leur tête en train de trouver c'est quoi un besoin, mais avec le focusing, on ressent, on est en lien avec la profondeur. Et la partie qui a ce besoin-là. C'est elle qui me dit directement c'est quoi son besoin. Je n'ai pas à y penser avec ma tête. Mm -hmm. Je n'ai pas à m'identifier avec quelque chose dans la tête qui cherche sur une liste, un mot. C'est plutôt de ressentir nos parties. Fait en, en, en CNV, on parle un peu de parties, mais passées. Mm -hmm. Puis euh, l'auto-empathie, c'est une pratique qui va un petit peu dans une partie ou deux, mais pour moi, c'est plus la pleine conscience c'est pas vraiment l'ensemble de la pizza qu'on est, là, tu sais. Mm -hmm. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup de profondeur, de couches de
0: profondeur. À la vague, tu veux dire. Oui. <rire> <rire> c'est ça. Oui. Ah ouais, oh ouais c'est vraiment intéressant. Ça me parle. Oui. De, de, de joindre les deux, puis... C'est ça. Ça fait tellement de sens. C'est comme si ça confirme pourquoi je veux tout apprendre de toi, là. Mm -hmm. <rire> pourquoi que je m'inscris à toutes tes formations. Je passerai <coughs> vraiment des heures à jaser avec toi, c'est tellement intéressant puis euh, je suis sûre que tu en, en apprends énormément puis ce que j'aime aussi c'est que c'est que tu n'hésites pas à partager tes propres histoires personnelles puis euh, mm. tu es tellement généreuse de ton propre parcours puis ça c'est un enseignement en soi même si c'est pas de la théorie ou quoi que ce soit moi c'est ça qui me porte le plus en fait quand tu partages tes histoires puis qui m'inspire tu donnes le droit moi tu me donnes le droit de de vivre ma vie de, de plein d'autres manières qui ne sont pas dans la norme. Mm -hmm. Parce que toi, tu le dis que tu le vis de même, puis tu es parfaitement assumé là-dedans. Tu donnes le droit à plein de monde d'intégrer des nouvelles parties d'eux-mêmes. Mm -hmm. C'est vraiment puissant. Fait que merci pour tout ça. Euh, J'aimerais qu'on se laisse sur une, une, une dernière question. Ouais. <rire> Parce que je passerai la journée à t'écouter, puis là, je te vois, euh, tu as envie de retourner dans ton jardin ou quelque chose. Là. <rire> je te file. Fait que, euh, tu sais, l'éveil sur la terre qui est en train de se passer présentement, plein de gens qui, qui sont en train de toucher à des nouveaux, nouveaux niveaux de conscience. Euh, si tu avais un mot d'encouragement à leur dire, qu'est-ce que tu aimerais leur dire?
1: J'aimerais leur dire que vous avez tout le monde à l'intérieur de toi et que regarde le sens de ce que tu fais ici en ce moment. C'est quoi le sens? Mmh. C'est quoi que ton âme te communique en lien avec ce que... Il y a plein d'opportunités en ce moment parce qu'on disait qu'on voulait... Joanna Macy parle beaucoup de ça, ce qu'on appelle « the great turning ». Fait qu'à part de toute la société de consommation basée sur le faux qu'on a construit jusqu'ici, parce que c'est un reflet de notre conscience, mm -hmm. qu'on a une opportunité en, en ce moment d'aller plus profond puis de créer une vie qui nous ressemble mm -hmm. collectivement. Puis la vie qui nous ressemble, c'est prendre responsabilité puis d'être des adultes et pas donner notre pouvoir à n'importe qui pour prendre soin de nous,
0: mm -hmm. mais de dire, moi,
1: j'ai tout ce qu'il faut pour prendre soin de ma santé, j'ai tout ce pour transformer mes peurs, pour me réaliser. La nature me donne tout ce qu'il faut, je suis beaucoup plus que ma petite personnalité. Mm -hmm. C'est ça que je dirais. C'est beau. J'encouragerais le monde d'être en lien avec leur âme. Le, ton âme est tout, éternelle, c'est -ce tout, peut tout. Ça fait que c'est super les opportunités qu'on a en ce moment. Puis je vous encourage d'y croire et, et de goûter de plus
0: en plus à notre vraie nature ensemble. Oui, oui. Puis euh, c'est cool parce que on a plein d'outils. Il y a plein de coachs qui sont là. Il y a plein de mentors qui sont là prêts à partager leurs connaissances puis qui ont commencé le chemin depuis quelques années comme moi. Puis tu sais, moi, mon programme, c'est Odyssée au cœur de soi. qu'est-ce que tu dis? De... La première chose que tu as dit d'aller deep en, à l'intérieur... C'est vraiment, pour moi, ça résonne à l'infini, là. Mmh. Fait que, tu sais, c'est pas tout le monde qui, comme toi qui a, qui a été capable de, de se connecter aussi facilement avec la nature. Puis c'est pour ça qu'il y a plein de techniques, puis il y a plein de personnes, puis il y a plein de personnes euh, qui sont disponibles, là, pour, euh, pour les accompagner. Fait que, yes! yes. Quelle célébration de oui. cette nouvelle, euh, cette nouvelle, ce nouveau monde! Mmh. Vraiment! Oui. Mmh. Merci de, de mmh. participer, puis de, de m'inspirer dans cette transition. Tellement importante. Yay. Yeah. Mm. Contente d'être là. Merci Siloë. Merci. Salut. <rire> Merci pour ton écoute. Merci pour ta présence. Merci pour les commentaires et les ratings que tu nous laisses. Ça me fait tellement chaud au cœur de te lire. Si cet épisode peut inspirer quelqu'un que tu connais, partage. On est là pour supporter l'éveil du nouveau monde ensemble. Pour télécharger gratuitement ma méditation, incarne ton essence. Rends-toi sur la page web du podcast à espace-sacré.ca baroblique podcast. J'honneur cet espace en toi de paix, d'amour et de joie. J'honore cet espace en toi qui est le même en moi. Nous sommes un, nous sommes une. Namaste.